0: Reflejos de una noche en la ciudad Crónicas de asfalto Crónica La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska Fragmento del libro La noche de Tlatelolco Testimonios de historia oral
1: El 2 de octubre Llegamos Todos pacíficamente A un mitin en Tlatelolco 15 mil en contingente... ...es necesario aclarar... ...contra qué... ...o contra qué están luchando
0: los estudiantes... ...todos los testimonios coinciden en que la repentina... ...aparición de luces de Bengala... ...en el cielo de la Plaza de las Tres Culturas... ...de la unidad habitacional Nonoalco-Tlatelolco... ...desencadenó la balacera que convirtió... ...el mítin estudiantil del 2 de octubre... ...en la tragedia de Tlatelolco... A las cinco y media del miércoles 2 de octubre de 1968, aproximadamente 10.000 personas se congregaron en la explanada de la Plaza de las Tres Culturas para escuchar a los oradores estudiantiles del Consejo Nacional de Huelga, los que desde el balcón del tercer piso del edificio Chihuahua se dirigían a la multitud compuesta, en su gran mayoría, por estudiantes, hombres y mujeres, niños y ancianos sentados en el suelo, Vendedores ambulantes, amas de casa con niños en brazos, habitantes de la unidad, transeúntes que se detuvieron a curiosear, los habituales mirones y muchas personas que vinieron a darse una asomadita. El ambiente era tranquilo a pesar de que la policía, el ejército y los granaderos habían hecho un gran despliegue de fuerza. Muchachos y muchachas estudiantes repartían volantes, hacían colectas en botes con las siglas CNH, vendían periódicos y carteles, y en el tercer piso del edificio, además de los periodistas que cubren las fuentes nacionales, había corresponsales y fotógrafos extranjeros enviados para informar sobre los Juegos Olímpicos que habrían de iniciarse 10 días más tarde una
2: respuesta clara, consciente a las agresiones de los cuerpos represivos de del gobierno. De ninguna otra manera los estudiantes no hubiéramos blandado a la calle a enfrentarnos
0: a eso. Hablaron algunos estudiantes. Un muchacho hacía las presentaciones. Otro de la UNAM dijo:
2: "El movimiento va a seguir a pesar de todo".
0: Otro del IPN:
2: "Se ha despertado la conciencia cívica y se ha politizado a la familia mexicana.
0: Una muchacha que impresionó por su extrema juventud habló del papel de las brigadas. Los oradores atacaron a los políticos, a algunos periódicos y propusieron el boicot contra el diario El Sol. Pero para esto, el buen gobierno
2: de México ha desatado una campaña que va desde la calumnia, por medio de los periódicos, hasta la
0: amenaza del poeta. Desde la rampa del tercer piso vieron cómo hacía su entrada un grupo de trabajadores que portaba una manta. Los ferrocarrileros apoyamos el movimiento y desconocemos las pláticas Romero, Flores, GDO. Este contingente obrero fue recibido con aplausos. El grupo de ferrocarrileros anunció paros escalonados desde mañana 3 de octubre en apoyo del movimiento estudiantil. Cuando un estudiante apellidado Vega anunciaba que la marcha programada al casco de Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional no se iba a llevar a cabo en vista del despliegue de fuerzas públicas y de la posible represión, surgieron en el cielo las luces de bengala que hicieron que los concurrentes dirigieran automáticamente su mirada hacia arriba. Se oyeron los primeros disparos. La gente se alarmó, a pesar de que los líderes del CNH desde el tercer piso del edificio Chihuahua gritaban por el magnavoz.
2: No corran, compañeros, no corran, son salvas, no se vayan,
0: no se vayan, calma. La desbandada fue general. Todos huían despavoridos y muchos caían en la plaza. ...en las ruinas prehispánicas frente a la iglesia de Santiago Tlatelolco. Se oía el fuego cerrado y el tableteo de ametralladoras. A partir de ese momento, la plaza de las tres culturas se convirtió en un infierno. Según Excelsior, se calcula que participaron unos 5.000 soldados... ...y muchos agentes policíacos, la mayoría vestidos de civil... Tenían como contraseña un pañuelo envuelto en la mano derecha. Así se identificaban unos a otros, ya que casi ninguno llevaba credencial por protección frente a los estudiantes. El fuego intenso duró 29 minutos. Luego los disparos decrecieron, pero no acabaron. Los tiros salían de muchas direcciones y las ráfagas de las ametralladoras zumbaban en todas partes y, como afirman varios periodistas, no fue difícil que los soldados, además de los francotiradores, se mataran o hirieran entre sí.
1: Muchos soldados debieron lesionarse entre sí, pues al cerrar el círculo los proyectiles salieron por todas direcciones,
0: dice el reportero Félix Fuentes en su relato del 3 de octubre en La Prensa.
1: El ejército tomó la plaza de las tres culturas con un movimiento de pinzas, es decir, llegó por los dos costados y cinco mil soldados avanzaron disparando armas automáticas contra los edificios. En el cuarto piso de un edificio, desde donde tres oradores habían arengado a la multitud contra el gobierno, se vieron fogonazos. Al parecer allí abrieron fuego agentes de la Dirección Federal de Seguridad y de la Policía Judicial del Distrito. La gente trató de huir por el costado oriente de la Plaza de las Tres Culturas y mucha lo logró, pero cientos de personas se encontraron a columnas de soldados que empuñaban sus armas a bayoneta calada y disparaban en todos sentidos. Ante esa alternativa, las asustadas personas empezaron a refugiarse en los edificios, pero las más corrieron por las callejuelas para salir a Paseo de la Reforma, cerca del Monumento a Huitláhuac.
0: El general Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa Nacional, declaró.
3: Al aproximarse el ejército a la Plaza de las Tres Culturas, fue recibido por los francotiradores. Se generalizó un tiroteo que duró una hora aproximadamente. Hay muertos y heridos tanto del ejército como de los estudiantes. No puedo precisar en estos momentos el número de ellos.
0: Por otra parte, el jefe de la policía metropolitana negó que, como informó el secretario de la Defensa, hubiera pedido la intervención militar en Ciudad Tlatelolco. Los cuerpos de las víctimas que quedaron en la Plaza de las Tres Culturas no pudieron ser fotografiados debido a que los elementos del ejército lo impidieron. El día 6 de octubre, en un manifiesto al pueblo de México, publicado en El Día, el CNH declaró.
2: El saldo de la masacre de Tlatelolco aún no acaba, hasta el momento han muerto cerca de 100 personas, de las cuales solo se sabe de las recogidas en el momento. Los heridos cuentan por miles.
0: El mismo 6 de octubre, el CNH, al anunciar que no realizaría nuevas manifestaciones o mítines, declaró que las fuerzas represivas causaron la muerte con su acción a 150 civiles y 40 militares. En postdata, Octavio Paz cita el número que el diario inglés The Guardian, tras una investigación cuidadosa, considera como la más probable. 325 muertos. A las 0 horas aproximadamente dejaron de escucharse disparos en el área de Tlatelolco. Por otra parte, los edificios eran desalojados por la tropa y cerca de mil detenidos fueron conducidos al campo militar número uno. Cerca de mil detenidos fueron llevados a la cárcel de Santa Marta, Acatitla, en esta ciudad. La zona de Tlatelolco siguió rodeada por efectivos del ejército. Muchas familias abandonaron sus departamentos con todas sus pertenencias después de ser sometidas a un riguroso examen y registro por parte de los soldados. ¿Quién? ¿Qué
1: Ay cabrón, ¿por qué no digas? el departamento ¿Pero quién se cree que son somos? ¡Cuidame! ¡Cállese! ¡No nos más que
0: enojar! Grupos de soldados de 11 hombres entraron a los edificios del conjunto urbano a registrar las viviendas Al parecer, tenían instrucciones de catear casa por casa
1: ¡Pállense cabrones! ¡Rápido! ¡No las dije! ¡Ságrate!
0: Posiblemente no ¡Párense! sepamos nunca cuál fue el mecanismo interno que desencadenó la masacre de Tlatelolco ¿El miedo? ¿La inseguridad? ¿La cólera? ¿El terror a perder la fachada? ¿El despecho ante el joven que se empeña en no guardar las apariencias delante de las visitas? Posiblemente nos interroguemos siempre junto con Abel Quesada, ¿por qué? La noche triste de Tlatelolco, a pesar de todas sus voces y testimonios, sigue siendo incomprensible. ¿Por qué? Tlatelolco es incoherente, contradictorio, pero la muerte no lo es. Ninguna crónica nos da una visión de conjunto. Todos, testigos y participantes, tuvieron que resguardarse de los balazos. Muchos cayeron heridos. Todavía fresca la herida. Todavía bajo la impresión del mazazo en la cabeza, los mexicanos se interrogan atónitos. La sangre pisoteada de cientos de estudiantes, hombres, mujeres, niños, soldados y ancianos, se ha secado en la tierra de Tlatelolco. Por ahora, la sangre ha vuelto al lugar de su quietud. Más tarde brotarán las flores entre las ruinas y entre los sepulcros.
2: No solidar, no en Reflejos de una Noche en la Ciudad, tenemos un espacio para tu crónica. Los requisitos son que se desarrolle durante la noche en cualquier ciudad del mundo, con una extensión de una cuartilla, máximo cuartilla y media. Las crónicas son sucesos narrados en orden cronológico, en primera o tercera persona. Una crónica es el reflejo de lo que sucede en la vida diaria, contada de manera sencilla, pero con un lenguaje literario. Mándanos tu crónica al correo electrónico reflejos.edu.mx, al grupo de Facebook Cronistas de Reflejos, o si lo prefieres, directamente en Radio Educación. Ángel Raza 622, Colonia del Valle. No olvides anotar tu nombre, tu ocupación y tu teléfono o correo electrónico. Las más destacadas podrán ser transmitidas en este espacio radiofónico. Crónica Infancia
3: Recuperada de José Luis Cabrera, estudiante de la SOGEM. descubrí un curioso y escondido lugar que albergaba, bajo unas zonas terriblemente deterioradas, el equivalente al tesoro de la mismísima Cueva de las Maravillas, la tierra prometida del niño sobreviviente que aún yace en muchos de nosotros. Para mí, todo comenzó una tarde de viernes, por alguna extraña razón que ahora he olvidado, Comentaba con mi esposa ciertos detalles de mi niñez En ese momento, con el espasmo de una auténtica revelación Me vino a la memoria el recuerdo de un viejo anillo en forma de dragón Que ocupaba un lugar predominante en la caja de mis tesoros Tesoros que no mostraba a casi nadie Solo algunos elegidos, con la típica desconfianza de un envidioso niño de 8 años Durante aquella plática con mi esposa, me quedé como oído ¿Dónde habían quedado mis cosas? ¿Qué había sido de mi infancia? Aunque parezca absurdo, experimenté un sentimiento de tristeza. Pasaron algunos días y la imagen del anillo me seguía rondando. Con la intención de reparar la pérdida, decidí conseguir uno, aunque nada más fuera para guardarlo en el cajón de mi cómoda. El asunto es que no encontré nada que me gustara. Entonces... Alguien me preguntó si ya había buscado en el llamado Comic Rock Show, o Bazar del cómic para los cuates. ¿En donde, En una esquina de la Alameda, dentro del Centro Cultural Miguel Sabido, se aloja este emplazamiento surrealista. Desde luego que hay cómics, pero lo verdaderamente interesante, al menos en mi opinión, es la enorme cantidad de juguetes poco comunes que se pueden encontrar. Figuras de acción de todo tipo y tiempo. Ahí, parado, giraba la cabeza con los ojos impregnados de la glotonería del niño y las posibilidades del hombre. ¿El anillo? Por supuesto que hay algo que valía la pena, pero no fue lo único que compré. Oculté en el interior de mi chamarra sin que nadie en mi casa se diera cuenta una espectacular figura de Ultraman de los años 70's Para los días en que siento que la vida me muestra sus afilados dientes cuento con el recurso del cajón de mi infancia que así es como lo he llamado en que una parte de mí sonríe al ver lo que ahí se asoma Hoy, en Reflejos de una noche en la ciudad, escuchamos La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska, fragmento del libro La noche de Tlatelolco, testimonios de historia oral, e Infancia recuperada, de José Luis Cabrera, estudiante de la SOGEN. Participamos en este programa. En las voces, Nistela Villaseñor y Eugenio Castillo. En la realización, Ana Aguirre. Isaac Castro, Alejandro Hernández, Laura Martínez, Stephanie Varela, Anabela Solano y Fructuoso López.
0: Esto fue. Reflejos de una noche en la ciudad. Narrativas únicas que muestran la maravilla de lo cotidiano. Crónicas de Asfalto.